0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Hablemos de Agrociencia.
1: Bienvenidos y bienvenidos a Hablemos de Agrociencia. Un gusto saludarnos y saludarlas y en especial a Gabriela Varas, periodista de Iña, mi compañera radial y con quien estamos de felices de acompañarnos nuevamente en esta edición. Les quiero contar que para hoy tenemos un tema muy interesante. Se trata de cómo la ciencia sale al mundo. Y para ello conversaremos con el encargado de relaciones internacionales de INEA, Emilio Ruz, que nos contará varios detalles, entre ellos cómo mantener la comunicación en un periodo marcado por la pandemia. En un periodo que, como bien sabemos, las relaciones, las relaciones personales se vieron afectadas. Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en esta nueva edición de Hablemos de Agrociencia?
2: Hola, María Jesús y a todos quienes nos están escuchando. Muy contenta de estar nuevamente aquí conversando contigo y con nuestro invitado, en Ruz, para conocer todo el trabajo que se está realizando a nivel internacional. Así que basta ya de preámbulo, ya comenzamos esta
1: nueva edición de Hablemos de Agrociencia y nos acompaña el doctor Emilio Ruz, encargado de relaciones internacionales del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA, un personaje que tiene vasta experiencia en el sector, así que ya nos irá contando la historia que él tiene en esta institución hace ya 45 años. Bienvenido, don Emilio, un gusto poder entrevistarlo en este programa. ¿Cómo está?
0: Muy bien, pues bueno, eh, en primer lugar un afectuoso saludo y, y muchas gracias por, por la oportunidad de poder eh, compartir con ustedes algunas de las de la experiencias que tenemos en esta larga trayectoria que efectivamente llevo acá en el, en el Instituto. Bueno, el, el, el tema es bastante eh, atractivo y, y muy, eh, está muy vinculado a este tema de la cooperación internacional al, a todo el desarrollo histórico que ha tenido el el línea solamente quería comentarles que al inicio o sea, el línea se creó precisamente a través de eh, lo que fue la cooperación internacional allá por los años 60 en el cual la, el inicio de esta institución surgió como una cooperación internacional con lo que era en ese tiempo la Alianza para el Progreso que permitió la creación de varios institutos de investigación similares a línea en distintos países en Latinoamérica y que entonces contó con, con esa colaboración que fue muy importante desde el punto de vista del, del financiamiento para poder, para poder crear estos institutos, y también para darle la, conforme, la conformación técnica y la estructura técnica que en ese tiempo se desarrolló en base a un proyecto con la Universidad de Minnesota. O sea, la Alianza para el Progreso con la, la Universidad de Minnesota fueron el puntapié inicial para la creación de lo que... De lo que Hoy es el Instituto de Investigación Agropecuaria. Obviamente esto se fue modelando y fue transformándose a través de todos estos años, pero siempre diría yo que el, el, el tema de la cooperación internacional ha estado presente en el instituto y cada vez con distintos énfasis, pero, eh, pero siempre con una, con una importancia tremenda para lo que es la, el, el desarrollo del, del instituto.
2: Eso mismo quería... ah, sí, es que en eso mismo quería profundizar con usted eh, un poco para la gente que no, no se familiariza mucho con el sector agropecuario. Eh, queríamos saber eh, qué tan importantes son las relaciones internacionales en la, en la agricultura.
0: Claro. Bueno, eh, como, como les, les comentaba anteriormente, el, 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 el país fue evolucionando eh, y cuando entró en una fase de apertura al, al mundo internacional, empezó Chile a ser un país exportador de productos. En ese momento, ya el, el, el tema tecnológico estaba en Chile muy vinculado con el sector internacional. Entonces, esa apertura hacia el sector, digamos, de, de carácter comercial eh, para, la, para el sector agrícola, fue también determinante para ir eh, fortaleciendo cada vez más las relaciones internacionales de todos los organismos, no solamente del INE, en este caso, todos los organismos del Ministerio de Agricultura, principalmente el Servicio Agrícola y Ganadero, por ejemplo, que le tocó participar muy directamente en todos esto, estos acuerdos comerciales que fue firmando Chile a través de, de los años, y en el cual la, la negociación que hay que hacer por los distintos países en materia, por ejemplo, sanitaria, esa la llevó el SAC de, desde el primer día. Entonces, toda la institucionalidad del Ministerio de Agricultura tuvo también que entrar en una órbita de eh, globalización y de internacionalización de sus actividades para acompañar todo este proceso de apertura que, que ha tenido el país y que lo posicionó como un país agroexportador de primer de primer nivel. Creo.
1: Y en ese sentido como nos ha contado un poco cómo nace esta, esta relación, de cómo nace línea gracias a estas relaciones internacionales, cómo ha ido evolucionando, pero ¿cuál es la realidad que tiene Chile hoy en día en ese sentido? ¿En qué posición estamos hoy día? ¿En qué posición está sí. línea ya sí. en, en el continente, tal vez en el mundo?
0: Sí. Le, eh, bueno, para llegar a eso necesariamente tengo yo que ocupar unos minutitos explicando un poco la trayectoria porque las cosas no se llegan así. Y más, a de
1: otra. y más aún la cantidad de años que tiene esta institución, eso es muy importante. Es muy interesante
0: como digo conocer el, el, el tránsito, cómo llega uno a un determinado punto. Exactamente. Entonces, para llegar al punto de decir, Chile, Chile se fue desarrollando y los institutos, en este caso en línea, tuvo yo diría, tres grandes hitos que le permitieron tener entonces las herramientas para posicionarse internacionalmente muy bien. Primero tuvo dos grandes proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID que le permitió al instituto equipar sus laboratorios principalmente y sus campos experimentales con, eh, con instrumentales y equipamiento de primera línea para ponerse al nivel de lo que eran los países, de los países con los cuales nosotros estamos relacionándonos en este caso y posteriormente compitiendo. Ese mismo proyecto bien permitió también que un porcentaje importante de los profesionales de línea, investigadores principalmente, Pudieran acceder a un programa de becas internacionales, y eso permitió que en un periodo de unos 20 años, prácticamente el 80% de los investigadores de línea se, se playaron en el mundo, digamos, y, y accedieron a tener becas de perfeccionamiento en Norteamérica, en Europa, en, Asia, en Oceanía, y con lo cual entonces el, el instituto logró tener un, un, una masa crítica de investigadores muy bien vinculados en el mundo internacional, en el área científica principalmente, y en el área tecnológica del de sector agrícola. Entonces, eso posiciona al instituto con una capacidad tanto tecnológica como también de, de, de capital humano preparado y vinculado con el mundo internacional. Posteriormente tuvimos otro, otro aporte muy importante con la eh, cooperación japonesa con la JICA, hubo dos proyectos grandes que esos permitieron al instituto diría yo, entrar en dos grandes niveles de competencia que eh, desde el punto de vista local, digamos en forma, en forma eh, local habría sido muy difícil que fue entrar en el ámbito de las biotecnologías o sea, cuando empe se empezó a, a hablar de estas, de estas nuevas tecnologías de las biotecnologías, entonces el instituto armó ese convenio con la JICA y yo diría que el, 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 el principal aporte fue en el desarrollo de los laboratorios de biotecnología, de entrenamiento de los biotecnólogos en Japón, prácticamente todos los profesionales de esa época tuvieron un entrenamiento especializado en Japón, y muy importante, una inversión que el país en ese momento no estaba en condiciones de hacer, que fue la creación de los bancos de germoplasma sí. para la conservación de los recursos genéticos en todo el país y que hoy día nos posiciona como un, un país estructurado y organizado para lo que es los, todos los temas de biodiversidad biológica, porque en línea tiene esa red de bancos de germoplasma con un banco base en, en el norte, en, en, en la cuarta ¿Sí? región, en Vicuña, y después tres bancos. De, de la un y que son entonces el soporte de toda la base de los recursos genéticos del país entonces esas dos cuestiones son fundamentales son mm -hmm. extraordinariamente importantes para el desarrollo agrícola del país que es, que fueron entonces articulados a través de esta de esta cooperación internacional
1: Mira, Tremendo, bueno, los que estamos realizando con Emilio Ruso, encargado de Relaciones Internacionales, que nos está relatando cómo ha sido esta trayectoria del Instituto, y sobre todo cómo se ha ido posicionando en el mundo gracias a esta cooperación internacional que se ha desarrollado, como vemos, de excelente manera.
0: Bueno, y, y entrando ahora un poco a lo que preguntaba María Jesús en, en la actualidad, bueno, en la actualidad el país, acuérdense que de, los, de, de hace ya varios años, Chile entró en un proceso de globalización extraordinario y hoy día prácticamente yo diría toda la institucionalidad pública y obviamente la institucionalidad privada ha tenido un gran despliegue internacional o sea, hoy día todo el mundo ha tenido la posibilidad de viajar de visitar centros de investigación el FIA, la, la Fundación para la Innovación Agraria ha tenido un programa muy interesante de, de giras tecnológicas entonces yo diría que la internal, internalización de Chile y, y, de, y de la, del sector agrícola es algo que ya está instalado desde, desde hace ya unos 20 años y ha seguido potenciando. Bueno, ahora con la pandemia, esto tuvo como una especie de paréntesis, pero yo creo que esto va a seguir. Entonces, eso significa que instituciones como Línea no se pueden salir de esa línea, de ese carril. Cada vez más nosotros tenemos que operar en el, en el ámbito internacional por varias razones. Primero, para no quedar muy atrás con, lo, con los avances que hay a nivel, a nivel mundial, pero también porque hay muchos compromisos de país que requieren esa, esa, esa internacionalización en el ámbito tecnológico. Entonces, aquí, en, en este momento, en línea, nos movemos nosotros en como en tres o cuatro ámbitos importantes. En primer lugar, tenemos una vinculación directa con la agencia de cooperación internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la AXI. La AXI tiene la misión de vincularse con muchos países en esta cooperación, de, de, digamos, de carácter más, más, eh, más del Ministerio de Relaciones Exteriores, compromisos de los Ministerios de Relaciones Exteriores. Entonces, dentro de ese ámbito, todo lo que tiene que ver con cuestiones más relacionadas con tecnología agrícola, nosotros somos la contraparte de la AXI, para establecer contactos y estos proyectos que son proyectos muchas veces no muy, de mucha envergadura, pero de gran valor social y político que nos permite entonces eh, Chile después que ya tomó categoría de ser un país más en, en vía de desarrollo a través de la AXI nosotros hemos hecho gran cooperación hacia países menos desarrollados que Chile y eso ha sido muy valioso. Bueno, eso, eso es el ámbito con el Ministerio de Relaciones de Agricultura. Ministerio de Relaciones Exteriores. El propio Ministerio de Agricultura tiene su unidad de cooperación internacional en la cual el línea es un participante muy activo para poder entonces asumir los compromisos que adquiere el Ministerio de Agricultura cuando se refiere a una materia específica en, en, temas, en temas de investigación y en temas tecnológicos. Y en lo propio de línea nosotros tenemos en este momento una, una política una política internacional que, eh, por una parte, estamos atendiendo a todo lo que es lo que ya vio el vecindario. Nosotros tenemos que tener relaciones internacionales con nuestros países vecinos de la mejor forma posible en materia tecnológica. Entonces ahí, el instituto es parte de un programa cooperativo para la, que reúne a todos los institutos de investigación agrícola como en línea, en los países del Pono Sur, es un programa que está integrado por Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
2: Don Emilio, y eh, retomando también el contexto mundial de pandemia, ¿cómo ha sido ese relacionamiento con los otros países y las otras instituciones donde Inia forma parte, ya sea FONTAGRO, ya sea también la Global... Bueno. Research Alliance, que está dedicada eh, a lo que es la mitigación del de gases efecto invernadero. Cuéntenos un poco cómo ha es sido esta experiencia liderando esta área de línea.
0: Bueno, el, evidentemente cuando, cuando vino la pandemia, eso significó un retroceso, un digamos un, un, una, una, una transformación, transformación completa de la forma como nos estamos relacionando, porque hasta ese momento, gran parte de esta interacción era presencial, mucho viaje, muchas reuniones, visitas, proyectos en conjunto que significaban traslado a gente, pasantías de gente en distintos laboratorios, en distintas instituciones, todo eso tuvo que suspender y rápidamente tuvimos que ir desarrollando dentro del, de línea. Eh, aquí María Jesús tuvo un papel muy importante ahí, en sí. lo que llamábamos poner a línea en modo digital. Y eso nos permitió entonces no perder los contactos y la vinculación que teníamos con toda esta red, tanto aquí latinoamericana como internacional, y por lo tanto tuvimos que ir transformando parte de las actividades que estaban programadas en proyectos o en acuerdos de cooperación, en reuniones telemáticas, que evidentemente no son lo mismo. Nosotros por eso hemos, hemos, mantenido, hemos mantenido la vinculación. Ha tenido aspectos muy positivos, por ejemplo, cuando se han organizado estos congresos o estos seminarios, ha permitido amplificar mucho más el, el, la masa o el volumen de personas que pueden participar, pero evidentemente se ha ido perdiendo, por otro lado, la, eh, la cooperación más directa, que es cuando la gente personalmente participa en, en los, los proyectos, en las visitas, se instala en los laboratorios a compartir metodología, a trabajar. Esa, esa parte se perdió. Y yo creo que ahora en la medida que esto vaya eh, abriendo, va a haber que irlo retomando. Uh -huh. O sea, se mantuvo la vinculación, se mejoró algunas cosas, pero se perdió mucho también. O
2: sea, como eso. la parte humana, ¿no? El, ah, el, lo, el, lo, la parte como el, el la más fraternal entre Exactamente. los Exactamente. No, y,
0: y lo fraternal y también la, la parte misma de, de que hoy día muchos de, mucho de las tecnologías, especialmente... Estas tecnologías más nuevas que, que se pueden manejar digitalmente requieren mucho conocimiento práctico, pues día eh, el, el, uso de, el uso de los sensores, el uso de equipamiento, el uso de robots, todas esas cosas requiere un, 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 digamos un, un trabajo manual y un trabajo físico que es inevitable.
1: Sin duda se aprovechó una oportunidad de, de, de transformar a línea en este modo digital para no perder los contactos, de seguir en línea, y tal como lo dice Emilio Ruz, el objetivo es seguir avanzando, esperemos que con una pandemia más controlada, ojalá eliminada, y, y que los tiempos ya vayan jugando a favor. Y en ese sentido, ¿qué novedades, si es que se pueden anunciar claramente, eh, existirán para el 2022 en el ámbito internacional para, para línea?
0: Bueno, eh, nosotros, nosotros creemos que aquí hay, hay como dos grandes temas que están, digamos, eh, identificados como, como un, que van a tener un gran impacto en la agricultura. que es esto? Lo que se ha llamado la agricultura, eh, o la digitalización, la agricultura 4.0, o sea, la, las distintas etapas que ha tenido la, la evolución de la, de la industria principalmente. Entonces ahí yo diría que el, el, la vinculación internacional va a ser vital para que el país en general y particularmente el sector agrícola no quede muy postergado de estos tremendos avances tecnológicos que eh, se caracterizan por, hoy día por ser de mucha velocidad. O sea, hoy día los avances tecnológicos son extremadamente rápidos, que uno no alcanza a conocer una determinada tecnología cuando ya está apareciendo una nueva. Entonces, esa, eso, nos, eso requiere necesariamente fortalecer estos vínculos internacionales y, y, y organizarse de otra manera, tener otras formas de trabajo para no perder el ritmo de esos, esos avances tecnológicos. Avances Entonces, yo creo que ahí hay una, hay una tarea fundamental porque eso viene muy rápido, eso está hoy día ocurriendo a una velocidad que nosotros ni siquiera... Nos percatamos cómo todo va a cambiar, todo va a ir cambiando con esta transformación de lo que es la, la tecnologías 4.0.
1: Sin duda una transformación que Inea va a captar muy bien porque es su ADN, está la tecnología, está la innovación y así dado, ha, ha dado prueba de cómo ha podido responder en estos dos años ya de pandemia que han sido bastante extraños, bastante duros, pero que Iña sigue ahí presente y por supuesto apoyando a los agricultores y al, y al público en general.
0: Y los otros dos temas que yo creo que van a seguir eh, cada vez más vigentes es todo lo que tiene que ver con el, con el cambio climático, uh -huh. que va a, a ir transformando, diría yo, gran parte de lo que es el, el mapa agrícola de Chile, eso es indudable. O sea, aquí estamos viendo que Gran parte de la agricultura hoy a día se está transformando. Está moviendo mucho hacia el sur, las zonas centro y centro-norte está quedando cada vez más árida y con cambios de temperatura muy, muy notables, que eh, yo no, no, no quiero dramatizar, pero, que va, pero va a ser distinto, va a haber que ir cambiando la forma de hacer agricultura, en algunas partes va a haber que potenciar mucho más el desarrollo agrícola de en otras va a haber que disminuirlo, ¿no? y eso nos lleva al tema más importante que es... Eh, es que hay una, la tendencia mundial hoy día es a que tenemos que ser mucho más, yo diría, eh, un, un, buscar un equilibrio mucho mayor entre la naturaleza, la agricultura y la, la alimentación. O sea, eh, hay, una, hay una ecuación ahí muy compleja que eh, está siendo cada vez más importante y que nosotros tenemos que cuidar la naturaleza, no podemos no saltarnos. Podemos y ser un, un agente solamente de, de exportador de la naturaleza, sino que tenemos que usar la naturaleza para la agricultura y para la alimentación, pero de una manera mucho más, yo diría, eh, armónica. buscar una mayor armonía en eso, que la naturaleza la y la naturaleza. Porque eh, Son temas, como te digo, que eh, están presentes hoy en todas partes del mundo, y no podemos eludir que la, los sistemas productivos por muy exitosos que sean algunos no tienen una sustentabilidad, no tienen asegurado un sustento por mucho más tiempo entonces esos son los cambios que yo creo que necesariamente va a haber que ir buscando con ese telón de fondo que digo yo la, la armonía entre, entre lo natural entre la agricultura que tiene que explotar y eso para poder producir los alimentos y el sistema alimentario que también va a tener que ir cambiando y adaptándose a las nuevas condiciones que no que nos prepara este, este mundo tan cambiante tan y tan exigido que está hasta ahora. Entonces, yo diría que por ahí son lo, los grandes desafíos que tenemos para, para los próximos años. Y Dios? evidentemente en esta línea, la cooperación internacional pasa a ser vital, porque solo nosotros es imposible que podamos abordar todos estos temas. De todas maneras,
1: un tema, de hecho, un tema mundial. Gabriela, te doy, te doy
2: el paseo. Sí, eh, bueno es agradecer a Emilio Ruz su tiempo de compartir con nosotros aquí en Hablemos de Agrociencia ya estamos llegando al final de esta entrevista y quisiéramos despedir este bloque
1: oye, claro. sí, tenemos que agradecer a Emilio Ruz por su tiempo sin duda se hizo poco para conocer no solamente los 45 años que él lleva en la institución sino todo este trabajo que se ha hecho en torno a las relaciones internacionales para posicionar al instituto y a Chile alrededor del mundo así que le, bueno,
0: eh, le, le agradezco la, la entrevista y efectivamente a es bien. algo que me da hacia mí que hoy día eh, hemos tenido tantos eh, problemas y ha sido todo, todo tan difícil, pero lo hemos, lo hemos podido ir sorteando de la mejor forma y muchas gracias
2: Por eso ahora vamos a conocer algunas otras informaciones de las regiones o también a nivel nacional muy entretenidas para que ustedes estén atentos. María Jesús, cuéntanos con qué nos vamos ahora.
1: hoy les quiero contar sobre un
2: reconocimiento que
1: recibió INEA hace muy poco, pocos días. Se trata de un reconocimiento que hace el Comité del Kiwi a profesionales e instituciones que han participado durante 10 años en la mesa fitosanitaria de este cultivo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de incrementar y, por supuesto, asegurar la competitividad de esta fruta tan rica, además, es una fruta de exportación para diferentes mercados de destinos alrededor del mundo y en qué consistió este reconocimiento en destacar no solamente a la institución propiamente tal por este trabajo sino a dos profesionales de iña a la fitopatóloga de iña de La Platina Silvana Soto y también destacado la trayectoria de Paulina Sepulveda ex profesional de iña quien durante muchos años aportó a la institución y lo sigue haciendo a través de esta mesa así que tremenda noticia el reconocimiento que le hacen a iña por su apoyo al Kiwi no te, una
2: fruta llena, uh -huh. beneficios para la salud y que yo creo que comemos poco aquí en Chile y ahí impulsar una campaña muy buena. y muy más kiwi porque de verdad es muy beneficioso.
1: Pero además te cuento que la exporta porque estamos a concha estación, entonces el kiwi chileno llega a muchos lugares del mundo, así que aprovechar mejor esta sí. fruta. Es
2: bueno de vivir aquí en el sur del mundo, así es. la gran variedad de frutas que tenemos, así que hay que aprovecharla, ¿no? Que quedamos siempre con... Con lo que está eh, más a la mano, lo que estamos más acostumbrados. Esta es nuestra invitación. ¿Qué más tenemos? ¿Tienen claro. más dudas? <risa> Vamos entonces con otra información y les contamos que hace poquito tuvimos nuestra ceremonia de Guardianes de la Mesa Chilena 2021, donde se premiaron y se destacaron distintos investigadores de INEA por sus proyectos, por sus trabajos científicos, y también en esta versión a todas aquellas instituciones y personas a nivel regional, ¿no es cierto?, que colaboran con la labor de Inia y, por supuesto, con el desarrollo del sector agroalimentario. Obviamente, producto de la pandemia, esta ceremonia fue en formato online, así que si usted se la perdió, puede entrar a la página de YouTube de INEA, que se llama INEA, así de fácil, y buscar la ceremonia, verla y conocer todos los proyectos de los investigadores que fueron destacados a nivel nacional de todos los centros nacionales.
1: Oye, inter interesantes los premios que se entregaron en, en, en estas categorías, y si nuestros auditores quieren conocer más de los detalles de estas, de estas dos noticias, y de otras, porque en regiones están pasando muchas cosas, pueden ingresar a www.iña.cl, donde no solamente van a poder leer noticias... Además de información, acceso a la biblioteca, las memorias, cuánta información más. Pero además les quiero recordar que todavía existen los webinars, así que atentos porque en diciembre se vienen sí. nuevas actividades virtuales para que ingresen a www.imia.cl.
2: Y con esto vamos ya terminando este nuevo capítulo de Hablemos de Agrociencia, ya casi, casi terminando este año 2021, que para mí en lo personal también se pasó volando. Así que, bueno, vamos... Despidiéndonos María Jesús.
1: Será uno hasta pronto. Será no está pronto, por supuesto. Ha sido un agrado compartir
2: este año y lo
1: vamos a seguir haciendo el próximo. Chao, chao.
0: Hablemos de Agrociencia. Es una iniciativa de INIA y FUCOA,